0: Oui, on peut essayer d'améliorer, mais il va toujours avoir un risque de blessure à la tête dans les sports de contact, à moins qu'on enlève le contact.
1: Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching,
0: animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue
1: à Temps d'arrêt. Épisode 69 de Temps d'arrêt avec Coach Frank. Aujourd'hui, on traite de la relation thérapeute-entraîneur, la réalité du sport aux États-Unis, la réalité du football et des commotions cérébrales avec Jenny Cournoyer, titulaire d'un doctorat en activité physique de l'université d'Ottawa. L'idée d'amener Jenny à d'arrêt était de parler de l'optimisation de la relation entre la thérapeute ou le thérapeute et l'entraîneur, et c'est ça qu'on a fait. Donc si tu es quelqu'un qui travaille comme thérapeute ou bien que tu es un entraîneur qui est soucieux d'améliorer ta relation avec les thérapeutes, même je dirais avec les spécialistes autour de toi et de tes athlètes, ben, la conversation va définitivement être pour toi, elle va définitivement être intéressante et surtout utile. Pour les nouveaux éditeurs de Temps d'arrêt, eh bien, je vous remercie d'être là et sachez que j'interviewe des experts d'un sujet qui touche de près ou de loin le coaching, plus souvent qu'autrement relié au monde sportif, afin de vous aider à réussir davantage dans votre travail. Pour les fidèles auditeurs de Temps d'arrêt qui sont là depuis quelques épisodes, je vous dis un gros merci d'être des euh, loyaux auditeurs et auditrices, mais je vous invite surtout à laisser une petite review là, de 5 étoiles là. si vous gagnez écoutez nos invités. Ça fait une grosse différence euh, à mesure qu'on essaie de propager la bonne nouvelle, comme on dirait. Et donc, si on se concentre sur le contenu de l'épisode, eh bien, je suis très content d'avoir Jenny avec nous parce que Jenny elle a vraiment une perspective académique. D'une richesse qui est assez rare parce qu'elle comprend le côté de la pratique, mais elle comprend aussi le côté théorique. Mais comment est-ce que c'est un travail collaboratif là, quand on est thérapeute dans le milieu du sport, particulièrement de la haute performance? Puis pour moi, ça, ça vaut pour beaucoup. Puis pourquoi ça? Bien, Janine, elle est thérapeute du sport agréé depuis 2009. Suite à sa certification, elle a obtenu une maîtrise en thérapie du sport de l'Université de la Floride et a travaillé quelques années à Gainesville aux États-Unis. Elle a récemment complété là, un doctorat en sciences de l'activité physique de l'Université euh, d'Ottawa. Et puis, son expertise de recherche est centrée sur la biomécanique des traumas cérébraux dans les sports. Et elle est maintenant professeure avec une nomination à long terme à l'Université d'Ottawa. Outre le côté recherche, jenny a plus de 15 ans d'expérience à protéger des soins de première ligne là, dans les sports, mais elle se spécialise particulièrement dans le football américain, puis il n'y a personne de parfait, c'est aussi une fan des patriotes de la Nouvelle-Angleterre, euh, donc euh, il faut juste vivre avec ça, il n'y a personne de parfait comme on dit, mais elle est maintenant surtout là, copropriétaire de l'Institut des commotions cérébrales qui a deux succursales, une qui est à Montréal et une qui est à Gatineau, euh, et de, de plus, avec l'aide de ses partenaires d'affaires, euh, elle va lancer une plateforme d'éducation continue pour les professionnels de la santé impliqués dans les sports d'ici la fin de l'année 2022. Elle en glisse un mot durant l'épisode de Temps d'arrêt. Pour ce qui s'en vient là dans vos écouteurs, eh bien euh, au début, on parle de son amour pour les patriotes, pour le football, qu'est-ce qui l'a amené euh, justement à aller compléter une maîtrise aux États-Unis et un doctorat. Ensuite de ça, on parle de la relation entraîneur-thérapeute et son vécu euh, comme praticienne, puis vous allez voir que je pense que ça ferait du bien à plusieurs entraîneurs et thérapeutes d'écouter ça, euh, puis de voir à quel point euh, on doit faire nos devoirs, justement, pour être un bon thérapeute ou un bon entraîneur qui travaille avec une thérapeute euh, dans les différents sports, dans quel je vous laisse euh, écouter ça, et puis à la fin, bien, on parle de ses derniers travaux de recherche -là parce qu'elle a publié plusieurs articles sur le sujet euh, au niveau des commotions au football et comment est-ce que ça va être différent euh, ou le mécanisme est différent entre des athlètes de 5 à 9 ans et 9 ans et plus. Donc, euh, je vous invite à écouter ça d'ailleurs. Pour moi, c'était une conversation très intéressante. Il y a eu quelques petits lags là, à quelques instants. Alors, je ne sais pas si vous allez me pardonner si j'ai jamais des petits accrochages, mais je sais que Simon en arrière-plan a fait un excellent travail d'édition dans tout ça. Donc, je remercie tout le monde d'être des fidèles auditeurs de temps d'arrêt. Bienvenue et surtout, bon podcast. Janie, bienvenue à temps d'arrêt?
0: Allô, Frank, merci beaucoup de me recevoir.
1: Ben, merci à toi d'être là. Euh, je pense que ça va être vraiment intéressant. On va pouvoir discuter de la collaboration tu sais, entre les entraîneurs, les thérapeutes athlétiques, en plus de ton expertise sur les commotions cérébrales. particulièrement, que tu as fait des études et tu as travaillé même avec le football. Euh, parlant de football, Jani, là, pour les gens qui ne te connaissent pas. J'ai une question. En fait, je vais faire un petit peu comme à tout le monde en parle okay. dans le temps. J'ai un peu comme une question qui tue wow, pour commencer la commence conversation. <rire> euh, si tu pouvais choisir juste, <rire> si tu pouvais choisir en... juste une chose entre les patriotes de la Nouvelle-Angleterre et Tom Brady, oh, qui wow. tu choisirais
0: Tom Brady. J'ai eu toute l'année okay. dernière pour penser à ça. Quand l'annonce la, a été faite, que Tom quittait la Nouvelle-Angleterre, tout le monde m'a posé cette question-là. Tout le monde. OK, t'es pas le premier, là. Donc, j'ai... J'étais incapable de répondre quand c'est arrivé. Puis... Euh, en fait... En regardant jouer, j'ai fait un nom Tom. J'aime bien, mais je regardais quand même Les Patriotes, puis la première année, c'était avec Cam Newton, puis ça n'a pas super bien été, fait que je sais comment... Puis Tom Brady il a gagné le Super Bowl. Fait que t'es comme, ah, oh, ben, ça renforcit un peu euh, l'intérêt. Puis cette année, ben, ils ont joué un contre l'autre. Hein? Donc euh, là, ça l'a donné vraiment, là, OK, je prends pour Tom. Mais c'était vraiment bizarre, après autant d'années à prendre pour les Patriotes, de vouloir que quelque chose se passe contre eux. <rire> Mais oui je vais garder Tom Brady, mais là, il a pris sa retraite, fait que là, je suis, euh, je suis un free agent. Donc, on va voir où ce que ça va m'amener.
1: <rire> Un agent libre de ton fandom. Oui, oui, c'est ah, intéressant. Parce que dans le fond, tu n'auras plus de choix déchirant à faire en ayant la retraite d'un côté, plus justement euh, les patriotes de l'autre côté. Mais là, tu sais, toi et moi, on se connaît quand même depuis quelques années. Euh, je le sais que ton intérêt pour le football, là, ça sort pas juste, euh, c'est pas juste par rapport à tes travaux, ça, ça date de loin. Mais d'où est-ce que ça vient ta passion pour le football? Ben, ben
0: Le football en tant que tel, on ne remonte pas à tant loin parce que moi, j'ai toujours une très grande passion pour le hockey, puis mon okay. but d'être thérapeute du sport, c'était pour aller travailler pour un club de hockey de la Ligue nationale. Quand je suis arrivée euh, dans mes études, donc j'ai fait un, un deck en réadaptation physique à l'Université de Sherbrooke, euh, puis je voulais gagner de l'expérience, puis le cégep de Sorel a commencé un club de football cette année-là, puis il n'était pas très fort. Là. Je m'excuse, les rebelles, là, mais votre première année, ce n'était pas, euh, pas terrible. Puis il y avait tellement de blessures. Puis euh, là, je vais l'appeler le soigneur, parce que c'est quelqu'un qui avait 40 ans d'expérience, mais aucune étude, tu sais, comme on en voit parfois là, au, euh, au hockey puis dans les, dans les plus vieilles équipes. Il y a tellement de travail que je suis allée le voir, puis je lui ai dit « Écoute, je commence à étudier là-dedans. » Je peux tu venir t'aider? Je peux faire des sacs de glace, je peux faire des tu peux mettre je peux mettre des, des des pansements là, puis je peux faire ça. C'est comme ça ça a commencé. Puis là je je connaissais rien du football. Fait que là j'ai commencé à regarder ça, aimer ça, puis ça, là c'est comme en en 2003, fait que là il y a eu Tom Brady qui tu sais il a gagné deux Super Bowl avant ça, puis là, j'ai commencé à écouter puis là, il a gagné son troisième Super Bowl. Puis après ça, t'sais, ça a commencé la dynastie. Fait que, Moi, j'ai embarqué en regardant les Patriotes, parce qu'en étant de la région de Montréal aussi, qu'est-ce qu'il y a à la télé le dimanche à une heure, les Patriotes. Donc, j'ai commencé à regarder ça. Puis à Concordia, j'ai appliqué pour le stage avec les Stingers. J'ai aimé ça. J'ai rencontré mon mari, qui est un très grand fan de football. Écoute, on écoute ça le jeudi soir, le samedi après-midi, le dimanche de 1h à 11h, le lundi. Écoute, on les écoute toutes. Fait que, tu sais, c'est comme ça. Maintenant, ça fait partie de mon quotidien. Tu sais, c'est... Fait que, ouais, ça a parti de... Je voulais aller au hockey. La meilleure chance d'expérience pour aller au hockey, apparemment, c'est d'avoir de l'expérience de football parce qu'il y a beaucoup de blessures. Puis finalement, je suis restée là. Fait que j'ai travaillé 15 ans avec des équipes de football.
1: Ben, c'est intéressant que tu dises ça parce que justement, j'ai un de mes amis qui me dit euh, tout le temps, là, il est dans la médecine sportive, puis il me dit tout le temps, « ben Moi, la raison pour laquelle j'ai fait mes stages avec des équipes de football, c'est parce qu'il se passe de quoi? » Tu t'en vas au foot, il y a tout le temps quelque chose qui se passe durant la game. C'est un peu ça que tu veux dire aussi en même temps.
0: Oui, c'est ça. Il y, a, il y a une grande variété de blessures. Tu sais, on a des sports où certaines blessures sont plus fréquentes mais au football n'importe quoi peut arriver. Donc il faut que tu sois confortable avec toutes les blessures, il y a des blessures chroniques, il y a des blessures traumatiques, ça peut varier de un une entorse au doigt, ça peut varier de juste quand on joue en novembre puis on tombe sur la sur le sol qui est gelé en juste en ayant à mettre un pansement. Ou ça peut aller vraiment grave avec des fractures, puis des blessures à la tête, à la colonne vertébrale. Donc, tu sais, c'est vraiment une variété qui fait que quand tu as cette expérience-là, ben tu as de l'expérience variée. Puis, il faut que tu sois confortable avec un tempo aussi qui est rapide. Donc, ça donne une bonne... En tant que thérapeute du sport ou physiothérapeute sportif ou médecin du sport, ben si tu es confortable avec le football, tu es confortable avec n'importe quel autre sport.
1: Intéressant. Puis justement, si tu me parlais de tes expériences variées, fait que là, tu as continué à faire le chemin avec les Stingers de Concordia, mais après ça, tu as été justement à la maîtrise, tu as été au doctorat, ça c'est au niveau des études. Mais tu as quand même beaucoup d'expérience clinique, puis on va se pencher un peu dans tes études, mais avant d'aller plus loin, je veux qu'on parle un peu plus de tes expériences cliniques parce que je pense que pour moi, un des points intéressants de ta perspective, puisque j'ai toujours aimé dans nos conversations, c'est que tu es consciente de la relation entraîneur-thérapeute. Mais avant d'aller directement dans le sujet de l'importance de la relation entraîneur-thérapeute, qui est souvent sous-estimée, puis on, on a déjà parlé un petit peu après en entrevue, comme, ça a été quoi la suite de ton parcours là, euh, pratique et clinique là, une fois que justement tu as fait les stingers euh, de Concordia?
0: Okay, donc, dès que j'ai terminé à Concordia, j'ai eu un emploi dans une clinique de physiothérapie privée à Montréal pendant deux ans, en attendant que mon mari gradu, lui, termine ses études à, à Concordia. Pendant ce temps-là, je faisais les applications pour la maîtrise pour aller à l'Université de la Floride. Donc, dans ces deux années-là, la clinique, ben j'avais un rôle de thérapeute du sport où, dans l'après-midi, je travaillais avec des patients en voie de retourner au travail dans un gym, donc donner des exercices pour faire du renforcement. En soirée, je travaillais avec des patients privés puis des athlètes où j'allais à des événements sportifs comme une game de basket, flag football, football, euh, soccer. Donc, j'avais une expérience un peu plus variée. C'est là que j'ai eu plus d'expérience avec d'autres sports que seulement avec le football. Ensuite de ça, j'ai fait mon application à l'Université de la Floride, puis j'ai été acceptée, puis je suis partie là, en Floride.
1: Ben Et ben ouais, puis, qu'est-ce que tu as fait justement en Floride? Parce que ça, je pense que c'est une expérience qui distingue, parce que tu as vécu là, le sport de haute performance en Floride. Là.
0: Ben, c'est sûr que. On, on, bon, ça, on peut en parler aussi. là, C'est une autre histoire. C'est que ce, ce sport à ce niveau-là, c'est vraiment difficile à obtenir une opportunité. Puis, moi. J'avais planifié mon application aussi parce que ils prenaient quelqu'un au football aux deux ans, donc pour les Gators. Moi, c'est là, moi dans ma tête, c'est là, où je m'en allais. Puis ils prenaient quelqu'un aux deux ans. Enfin, j'ai planifié mes, euh, mon application pour arriver en même temps que cette application-là parce que c'était euh, le sport que je voulais avoir. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ils ont dû se défaire de la personne qui était là une année avant. Euh, donc, je l'ai pas eu. Donc, quand ils m'ont appelé pour me dire, OK, ben vous êtes accepté, mais on ne peut pas vous offrir le football parce qu'il est pris, est-ce que tu préfères envoyer ton application pour un sport comme genre le tennis ou euh, quelque chose comme ça, ou tu veux vraiment avoir du football? Ben moi, je voulais avoir du football. Fait qu'ils m'ont envoyé une école secondaire qui s'appelle Gainesville High School à Gainesville, Florida où j'étais responsable de 350 athlètes euh, de tous les sports. Puis je vais vous avouer, je pense que c'était une excellente décision de ma part parce que j'ai vraiment beaucoup appris là, les divers sports, travailler avec autant d'entraîneurs en même temps, coordonner les communications avec les entraîneurs, les joueurs blessés... Euh, tout la paperasse qui vient, parce qu'aux États-Unis, là, la paperasse, il y en a, puis il y en a, puis il y en a, là, parce que un plus grand risque de litigation, par exemple. Donc, il y a plus de documentation. Euh... <rire> donc, de gérer tout ça permis de me permet de développer, là, vraiment bien en tant que thérapeute du sport. Donc, ça a été une très grande, euh, expérience. Tandis que le gars qui était au football, il ramassait euh, le nettoyage à sec, il passait la balieuse. Oui, ok, il est sur le terrain pendant des matchs NCAA Division 1, mais il travaille 80, 80 heures par semaine, puis les 80 ne sont même pas toutes applicables en thérapie du sport. Donc, j'étais comme, OK, ben, peut-être que ce n'était pas pour moi. Je pense que c'était correct de ne pas l'avoir <rire> eu.
1: Puis, 350 athlètes dans l'école secondaire, donc le Gainesville High School en, en Floride. Euh, donc, qui est tout, pas justement la même ville, justement, que les Gators ont lieu. Euh, quel, dans le fond, c'est toutes les gammes de sport. Euh, Puis là, tu me dis 350 athlètes avec plusieurs entraîneurs. Qu'est-ce que tu as ressorti de tout ça? Parce que moi, ce qui La raison pour laquelle, en fait, je t'ai demandé, il y a quand même un petit bout de, de venir passer à temps d'arrêt, c'est que je l'entends avec mes clients, je l'entends avec des personnes à qui je parle dans la communauté. C'est pas évident, là, la relation. Euh, thérapeute, entraîneur, c'est encore moins facile dans un milieu qui est multisport parce que justement le thérapeute n'est pas complètement dédié à toi. Euh, donc, qu'est-ce que tu ressors un peu ou qu'est-ce que tu as appris à travers ces années-là? Parce que d'un 350 athlètes, j'imagine que oui, c'était du niveau secondaire, mais ça devait être assez compétitif, puis il devait se pousser, puis essayer de. Parce que dans le plusieurs, c'est leur seul moyen de, 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 de faire de la mobilité sociale, d'aller chercher une éducation, puis ces choses-là. Donc c'est très, très compétitif. Euh, j'imagine que là-dedans, il y avait des athlètes de football aussi. Donc, Qu'est-ce que tu as retiré un petit peu de ces années-là ou de ces mois-là, justement, avec 350 athlètes au niveau de. au secondaire en Floride? Parce que, ça, comme tu dis, d'un, c'est un milieu qui est complètement différent avec la, les possibilités de la pression de performer. Euh, puis, c'est un aspect quand même très important dans tout ça. Là.
0: Donc, premièrement, je vais t'expliquer mes deux premiers jours en Floride. On avait une orientation qui était pratiquement comment ne pas se faire poursuivre. <rire> Donc, tous les documents que tu dois développer, les conversations que tu dois avoir avec les entraîneurs, les parents, tous les formulaires que tu dois faire signer pour obtenir le consentement des traités, mais aussi établir les risques. Euh, donc, c'était deux jours de ça. Donc, moi qui viens du Canada, où au niveau de l'étigation, au niveau de la médecine sportive, oui, il y en a, mais si tu fais ta job comme il faut, tu demeures dans ton champ d'expertise, habituellement, il n'y a, a pas de problème. Tandis que là, tu sais, c'était vraiment... Donc moi, c'est comme petit traumatisme culturel en partant, <rire> première journée. Euh, mais ensuite de ça, c'est de justement se rendre compte que, ben les athlètes, ils sont multidimensionnels, les entraîneurs sont multidimensionnels, et moi, je suis multidimensionnelle. Donc, il faut que je m'adapte à bien comprendre toutes les dimensions de ces personnes-là pour m'assurer que quand je communique avec eux, ils m'entendent parce que si, si je ne communique pas bien avec eux, ils bloquent, là. ils ne veulent pas le savoir qu'est-ce que je dis. Donc, d'essayer de d'établir de, ces relations-là pour être capable de, de donner mon message puis leur démontrer que quand que je prends une décision, j'ai considéré les, leurs autres facteurs, leurs autres besoins, autres que celui de se faire, euh, 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 comment je pourrais dire, là, de façon polie. De, 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 C'est pas juste que je veux prendre soin d'eux. Je con contribue aussi à, à leurs autres facteurs, comme je comprends qu'ils ont peut-être besoin euh, d'aller chercher une bourse d'études. Je comprends qu'ils ont peut-être besoin de participer à leur sport pour demeurer à l'école. Je comprends qu'ils ont peut-être besoin de participer à leur sport parce que ça les empêche d'aller faire d'autres choses après qui fait qu'ils peut-être prendraient des mauvaises décisions. Donc, faut que, faut que je... quand je prends une décision médicale, je dois considérer tous ces éléments-là aussi. Donc, c'est ça, je pense que j'ai le plus développé, c'est que la décision médicale, oui, il y a un aspect médical, mais qu'est-ce que je peux faire pour incorporer tout le reste là-dedans?
1: Uh -huh. C'est vraiment important ce que tu dis, puis excuse-moi de te refléter la question que tu as tout juste de soulever, je vais te le dire un petit peu différemment quand même, mais comment est justement que tu peux établir une bonne relation? Parce que là, quand tu dis ça, tu sais, j'entends des kin, j'entends des préparateurs mentaux, j'entends des thérapeutes athlétiques qui, justement, ils veulent avoir une bonne relation avec les entraîneurs, puis ce qui est cool, puis tu m'en parlais un peu en pré-entrevue, c'est que T'es consciente là, que le corps arrière est important, T es consciente qu'on essaie de gagner des matchs, tu es consciente que l'athlète essaie d'avoir une bourse d'études pour aller jouer au football NCAA Division 1 puis avoir ses, son étude payée. Um, mais, mais comme tu me dis, communiquer les, les attentes ces choses-là, Mais comment est-ce que tu le fais puis comment est-ce que tu suggères aux gens de le faire ou peut-être plus simplement, comment est-ce que toi, tu l'as fait dans le passé que tu trouves que ça a bien fonctionné? Ben moi, souvent,
0: j'essaie de m'assurer que j'ai une bonne relation avec les entraîneurs. Puis je sais que au niveau euh, des, des Américains, il y en a qui ne privilégient pas euh, mais avoir une amitié avec les entraîneurs puis que ça doit être juste un, un, une relation professionnelle puis de garder ça professionnel. Moi, Pour moi, puis là, je peux pas parler pour tous les thérapeutes, bien, pour moi, ça fonctionne pas, ça. Donc, moi, j'essaie de justement... Ben, parler aux entraîneurs, bon, comment va la famille? T as, t as... Souvent, c'est des hommes, là. Donc, comment va ta femme, tes enfants? Euh... Tu sais, comment ça s'est passé? Tu sais, souvent, il y a un autre emploi. ou il en... Aux États-Unis, il enseigne à l'école. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui enseignent pendant la journée. Tu sais, bon, comment ça s'est passé la journée? Mais une autre chose qui est vraiment importante au-delà de ça, c'est que si on décide d'être thérapeute pour un sport, ben il faut que tu aies une passion pour ce sport là. Il faut que au moins que tu comprennes la passion des gens qui participent à ce sport là et que tu démontres que tu supportes cette passion là. Tu peux pas dire ah ben c'est juste une game, c'est juste du football ou tu jamais professionnel ou peu importe. Pour eux, chaque minute qui passe dans leur sport, c'est la meilleure minute de leur vie. Donc est-ce que quand je leur dis... Si je peux démontrer que je comprends ça, quand je leur dis, ben malheureusement, tu peux pas jouer en fin de semaine, Ben ils savent que c'est pas juste pour me protéger, moi, parce que ça, c'est souvent quelque chose que je me suis fait reprocher. « Ah non, tu veux pas prendre de risques parce que tu veux protéger ta décision. » Ou « Ah, ben t'as jamais fait de sport, tu sais pas qu'au football, on est censé avoir mal quand on joue. » Tu sais, non, ça fait 15 ans que je fais ça, je suis très consciente que si j'enlève tout le monde du jeu qui a de la douleur, il reste plus personne sur le terrain. Je le sais. C'est pas c'est pas comme ça que je prends mes décisions. <rire> Donc si je peux démontrer que je comprends leur passion, que je la supporte, quand je donne mon avis, ben mon avis est écouté. Puis souvent aussi je démontre que je les implique dans la décision. Évidemment, il y a des blessures où la décision c'est la mienne. Puis peu importe qu'est-ce qui se passe alentour, ça la changera pas. Par exemple, il y a une commotion, il y a une blessure à la colonne vertébrale, il y a un risque d'handicap. de, de Ben ça c'est sûr que la décision me revient, me revient à moi. Puis malheureusement c'est final. Mais si on parle là, par exemple d'une blessure au doigt euh, que pourrait peut-être s'aggraver, mais c'est les playoffs. Bien, je vais m'asseoir avec le coach, je vais m'asseoir avec le joueur. Si le joueur est en bas du temps, on va emmener les parents là-dedans, puis on va expliquer. Bon, si tu joues, voici les risques. Si tu joues pas, voici ce qui va se passer. Puis la décision est prise en groupe. Donc, les inclure dans la décision quand c'est possible également, pour que ça ne soit pas juste moi qui ai le contrôle là-dedans également. Donc, ça permet de développer cette relation-là, ça permet de gagner la confiance, ça permet aussi de montrer que qu'est-ce qui leur tient à cœur me tient à cœur, ce qui fait qu'on est, on est mieux à faire une équipe aussi. C'est plus, plus, plus collaboratif, c'est moins ton côté, mon côté.
1: Pis ça c'est très important parce que en plus de ça tu es présent durant toute la saison puis s'il y a quelque chose qui n'est pas collaboratif qui est confrontationnel jusqu'à un certain point tôt dans la saison après ça ça a des répercussions négatives sur plein de choses un le climat deux potentiellement le retour au jeu puis avant d'aller plus loin là-dedans une des pratiques exemplaires que je veux sou euh, souligner dans ce que tu as dit pour moi, c'est l'importance de la triade clinique. Puis quand on parle de la triade clinique, pour les entraîneurs qui sont peut-être à l'écoute, qui ne l'ont pas en considération, c'est vraiment comme le, le, le professionnel, l'entraîneur et l'athlète qui travaillent ensemble de concert. Et dans le cas que tu dis, donc des athlètes de moins de 18 ans, tu mets l'entraîneur l'athlète, ses parents, un de ses parents et toi qui vas être là pour travailler ensemble quand c'est une décision qui ne ressort pas, qui ne revient pas juste à toi dans le sens qu'il n'y a pas de danger d'handicap de ou trop de danger d'aggraver la blessure. Puis je trouve ça tellement important ce que tu dis. Puis tu sais, je sais que je t'en parlais aussi en pré-entrevue, mais comment est-ce que moi, l'expérience que j'ai vécue comme entraîneur, tu sais, la majorité du temps, j'ai eu des super bonnes thérapeutes et des bons thérapeutes d'ailleurs. On va faire un salaire maximum. Maxime. Hein. pas, c'est pas juste des dames, il y a des hommes aussi. Mais la, les meilleurs, les meilleurs, ou du moins, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on on avait une meilleure collaboration, comprenaient les enjeux de notre sport, comprenaient les différentes positions, comprenaient que le joueur de ligne défensive au football, puis c'est mon exemple favori, si je, le joueur de ligne défensive au football, là, il y a un doigt foulé puis on le retire du jeu à chaque fois qu'il y a un doigt foulé, là, il ne jouera pas de l'année, c'est comme impossible à cause de la quantité de contacts qu'il y a. Mais on comprend, puis j'ai trouvé, puis tu sais, euh, des fois il y en a certains qui sont nouveaux tu sais, qui arrivent puis c'est la première fois qu'ils sont thérapeutes avec une équipe puis ils voulaient retirer les joueurs à chaque fois je suis comme là ça ne marchera pas là. mais en même temps je vais te dire oui je trouve ça euh, je te félicite d'avoir fait ces initiatives-là, mais je pense qu'en tant qu'entraîneur, on a une responsabilité là-dedans aussi d'éduquer notre équipe de thérapie, d'éduquer nos entraîneurs, d'éduquer l'équipe médicale, de dire, OK, c'est un peu quoi les requêtes. Que, puis là, je sors une idée qui est peut-être une autre pratique exemplaire, mais peut-être faire un, une clinique sport 101 où est-ce que les entraîneurs expliquent justement les fondements du sport aux, aux équipes de thérapie, parce que les entraîneurs sont dans une position privilégiée justement, de connaître justement leur sport, puis les différentes demandes des positions, puis des mouvements, particulièrement si on a des, des thérapeute ou des personnes qui vont être dans l'équipe médicale qui vont être un peu moins expérimentées que toi, tu pourrais l'être aujourd'hui. Ça fait tu du sens? Puis c'est quelque chose que tu as peut-être déjà vu dans le passé, justement, des espèces de ben, sports Pour être honnête avec, avec, avec
0: toi, euh, Frank, moi j'ai le livre Football for Dummies. Donc moi, en tant que thérapeute, premièrement, okay. ben, c'est sûr que je connaissais les règles, mais là, quand tu me parles de Cover 3, puis Cover 4, puis tel alignement, ben là, j'étais comme, OK, ça, je le sais pas, je voudrais approfondir. Donc, je me suis acheté c'est écrit pour, bon, comme le football pour les nuls, là, en français. Donc, moi, premièrement, comme j'enseigne à l'Université d'Ottawa, j'enseigne le cours prévention et soins des blessures sportives. Première chose que je dis aux étudiants, vous travaillez pour un sport, faut que vous connaissiez tout du sport. C'est qui les entraîneurs? Pourquoi, ben comme au football, comment ça que 15 entraîneurs? Qu Qu'est-ce qu que chacun fait? C'est quoi toutes les positions? C'est quoi les particularités des positions? Est-ce qu'il y a des particularités au niveau physique? Est-ce qu'il y a des particularités au niveau cognitif? Est-ce qu'il y a des particularités euh, au niveau personnalité? Là, Souvent, là, on entend ça au football, certaines personnalités... Euh, certaines positions attirent certaines personnalités. Puis là, Je vais rien dire de plus là-dessus pour pas me tirer dans le pied ou me mettre le, le pied dans la bouche, comme ils disent.
1: Fais attention au secondaire et au début défensif, considérant que je suis là. là. Tu peux critiquer les joueurs offensifs et les joueurs défensifs. Fais attention ce que tu ouais, vas dire.
0: C'est ça. <rire> Mais je vais rien dire. Euh, donc, moi, c'est sûr que c'est la, la première chose à faire. faut que tu connaisses le sport que tu cours tu peux pas arriver là, puis pas connaître ça, puis après, Il faut que tu saches qu'est-ce qui se passe. Une autre chose que euh, c'est drôle que tu m'en parles, mais euh, moi, bon, sur les réseaux sociaux, je vois souvent passer euh, dans les forums, là, de thérapeutes du sport, ah, oh, c'est ma première fois que je m'en vais couvrir tel sport, qu'est-ce qu'il faut que je sache? Puis, dans, le, dans mes, là, je sais pas si je suis trop vite en affaire, là, mais dans mes futurs plans, je veux développer une plateforme d'éducation continue pour les thérapeutes du sport, pour les, tout le personnel de santé impliqué dans les sports. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a discuté comme idée, de faire des petites capsules spécifiques au sport, mais en incluant les aspects du jeu. Donc, pas juste euh, ah ben à la natation, il y a... <rire> il y a des blessures à l'épaule puis voici ce que tu fais. Non, voici comment euh, un tour, un, un mythe en natation se passe, voici le nombre de compétitions qui sont censées avoir, voici les particularités de chaque, voici la technique pour que la personne qui s'en va travailler ce sport-là a les connaissances pour ce sport-là et non pas juste du côté blessure. Donc moi, je pense... Certes, on a touché quelque chose très tôt là, dans le podcast, mais la connaissance du sport, la connaissance de l'entraîneur, puis la connaissance de l'athlète, c'est plus important que la connaissance des blessures. On va avoir une meilleure collaboration. Une mais, une, une, on, elle, le reste, là, ça s'apprend sur le tas. Mais travailler ces trois éléments-là, ça prend plus de travail que d'apprendre la partie thérapie, selon moi. Peut-être parce que la partie thérapie est tellement engrenée que... <rire> mais c'est aussi... Peut-être pas plus important, mais au moins autant important.
1: Mais j'argumenterais... Je vais faire un long parallèle, là. Mais exemple, une des choses que j'ai dit récemment avec plusieurs personnes, c'est que si jamais tu es un entraîneur dans la NFL, au niveau défensif par exemple, ou même dans la Ligue nationale de hockey, ce qui va te différencier des autres entraîneurs dans la NFL ou dans la Ligue nationale de hockey, c'est pas ton système de jeu. Parce qu'on s'entend, si tu es rendu que tu coaches dans la NFL, si tu es rendu que tu coaches dans la NHL, on s'entend que tu connais ton football et tu connais ton hockey, sinon le système va t'avoir éliminé avant de te rendre là majoritairement, là, 95 du temps. Je ne veux pas partir de débats qu'on verrait à 110 ouais. dans le pas... temps. Ce pas ça mon but. Okay. Et donc, l'élément qui différencie le monde réellement, c'est le leadership, c'est l'enseignement, c'est toute la préparation sur la prise de décision, pas le système en tant que tel. Et là, moi, de faire le parallèle avec ce que tu viens tout juste de me dire, où est-ce que, considérant la formation solide que vous recevez à la maîtrise au niveau postgradué on s'entend que le facteur qui va différencier les thérapeutes majoritairement, c'est ce que tu sembles suggérer et ce que j'assume qu'on pourrait extrapoler de tout ça, c'est pas nécessairement le côté médical de l'intervention, mais c'est le côté la spécificité du sport et comment est-ce qu'on va être capable de comprendre le sport et de faire le lien avec la formation. Parce que il doit y avoir moins de différence entre la formation de médicale des intervenants qu'entre la connaissance du sport des intervenants. Et là, ça devient un facteur qui permet de différencier. Est-ce que je suis dans le champ ou c'est un peu ce que tu voulais dire? Non, tu
0: n'es pas dans le champ. Parce que... Première... Dans, dans bon, un, je suis content. -y. Ben là, il y a plusieurs facteurs, hein, qu'est-ce que tu as dit. On pourrait décomposer ça un petit peu plus. Comme tu le dis les gens qui graduent en thérapie du sport, ils doivent passer un examen. Donc, ils ont toute une base minimum de connaissances qu'ils doivent être capables de faire. Ils peuvent toutes appliquer ces connaissances-là, mais où quelqu'un va se démarquer, c'est dans leur habileté de s'impliquer dans l'équipe autre que du côté médical. Parce que les attentes pour un thérapeute, c'est que ben, que tu sois capable de bien établir tes impressions cliniques, de faire la réadaptation, de référer aux bon professionnels quand tu as besoin puis de prendre ça. Ça, c'est les attentes minimum. Puis je pense que la majorité, ben, je te dirais 95 des gens qui graduent dans n'importe quelle profession sont capables de rencontrer ces critères de base-là. Quand tu es dans un... C'est sûr que en médecine du sport, as l'aspect clinique que tu travailles dans une clinique et que quelqu'un vient te voir quand ils ont besoin. Mais si on enlève ça et qu'on prend juste le milieu sportif que tu fais partie d'une équipe, tu es responsable d'une équipe, bien pour être capable de prendre soin des joueurs, faut que le joueur vienne te voir. Puis pour que le joueur vienne te voir, faut que le joueur ait confiance en toi. Puis le joueur n'aura pas confiance en toi si l'entraîneur il y a, une, il y a un, un petit peu de négativité envers toi. Donc, s'il y a une attitude négative envers toi... Puis moi, j'ai déjà eu un entraîneur, ben, ma première année en Floride, là, où l'entraîneur disait aux joueurs derrière mon dos de ne pas venir me voir. Donc, comment est-ce que je peux faire quest ce que je suis entraîné pour faire s'ils ne viennent pas me voir donc, il a fallu que je travaille. Mon numéro un, qu'est-ce qui me fait... En fait, en fait j'ai passé deux ans avec cet entraîneur-là. Les trois premières semaines, l'enfer. Il me criait après pratiquement tous les jours. C'était vraiment l'enfer. Ma première étape a été de changer la relation avec l'entraîneur. Au point où, après deux ans à travailler avec moi, il y a eu un emploi dans une plus grosse école puis il voulait m'emmener avec lui. Donc, on a tourné la relation bout pour bout, là, <rire> en bon français. Donc, c'est sens. Un bon ouais, québécois. c'est ça, un bon québécois. Si j'avais pas fait ça, mais j'aurais pas pu me développer mon aspect thérapie parce que j'aurais pas vu de joueur. Donc, il a fallu. Bon, c'est sûr qu'il a, a fallu travailler fort dans les trois premières semaines à changer ça. Puis il y a eu un événement déclencheur où ben, il me criait après. Puis au lieu de me laisser faire cette fois-là, j'ai moi aussi, je me suis mis à crier. Puis il a, eu, il a fait le saut un petit peu, ça l'a mis à la limite. Le lendemain, on s'est reparlé à calme. On a réglé la situation. Puis, à partir de ce moment-là, la, la, la relation s'est mise à s'améliorer de semaine en semaine. Donc, lui, son impression était que j'étais pour... À, à chaque fois que les joueurs viennent me voir, j'étais pour les enlever. Fait qu'il a fallu crèver l'abcès, puis je lui dis écoute, là, ça fait cinq ans que je fais ça, là. Puis la raison pour laquelle que je fais ça, c'est parce que moi, j'ai eu des... Personne, des professionnels de la santé qui m'ont dit que je pouvais plus jouer, puis je me suis promis de jamais faire ça quand je pouvais. Fait que non, je pense que toi et moi, on est sur la même longueur d'onde. On veut laisser le plus de monde sur le terrain possible, mais il faut qu'ils viennent me voir parce qu'il y a des interventions que je peux faire avant, sans avoir à les retirer du jeu. Puis là, ça, on a crevé l'abcès. En fait, c'est vraiment ça qui s'est passé. Puis... Mais sans cette relation-là, j'aurais jamais eu le développement que j'ai eu au niveau personnel et professionnel.
1: Bravo à toi d'avoir mis tes limites, puis il y a tellement de choses à décomposer dans ce que tu viens de dire outre le fait que tu as mis tes limites puis tu as mis ton pied à terre en bon québécois encore une fois. Mais là, ce qui est intéressant dans ce que tu as dit aussi, c'est comment est-ce que les antécédents de la situation viennent probablement jouer contre ton arrivée en poste, parce que peut-être que toi, tu n'étais pas comme ça, mais peut-être que la personne qui précédait, un, elle pouvait être intimidée en criant, et de deux, peut-être qu'elle retirait les joueurs à tout bout de champ. Et donc, ça, ça a probablement un impact, et quand on est un thérapeute, puis là, j'argumenterais un spécialiste en général qui arrive dans un milieu, il faut probablement prendre le temps de remarquer un peu c'est quoi, justement, la situation, puis c'est quoi le climat de travail. Mais là, avant d'aller plus loin, tu as touché à quelque chose qui semble être proche de ton cœur ou du moins de ton vécu. Est-ce que j'ai bien compris qu'il y a une professionnelle qui t'a dit que toi, tu ne pouvais plus jouer, puis là, tu t'es dit « moi, je ne ferais pas ça comme thérapeute ». C'est-tu ça que tu disais? Parle-moi un peu de ça, parce que là, cest tout ça qui t'a motivé à devenir thérapeute du sport?
0: En partie, oui. Moi, je jouais au basket au secondaire, puis la carrière n'a pas été loin, parce que vous ne me voyez pas, je suis assise, mais je mesure 5 pieds et 2. Donc, je suis pas très grande, donc le basket, ce n'est pas mon sport mais je jouais au soccer aussi j'ai plusieurs blessures à la cheville euh, puis ben après comme une deuxième entorse là que pour des joueurs de basket puis de soccer deux c'est rien là il y a un docteur d'urgence qui me dit en face de ma mère donc ça l'a pas aidé que je devrais considérer arrêter les sports puis elle voulait me mettre dans le plâtre pour un entorse aussi donc Là, moi, ça, ça m'a... Oui, ça, ça a comme commencé un peu le feu de comment ça, il y a des professionnels qui disent à des gens qu'il faut qu'ils arrêtent de faire du sport. Je comprends pas. Puis ça l'a comme... Oui, ça l'a alimenté un peu mon désir d'être thérapeute du sport puis d'aider les gens, les athlètes, à faire leur sport le plus longtemps possible avec le moins d'inconfort possible. Ça, ça leur...
1: C'est fou comment est-ce on se rend rencontre des fois, on s'en rencontre plus tard un petit peu de qu'est-ce qui nous a finalement motivé à aller faire ce qu'on fait. Puis ça, ça vient tout le temps d'un événement qui s'est passé à nous. Là, puis je pourrais te faire le même argument avec le coaching, mais on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de toi. Puis une des choses justement que tu parlais tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'un des défis, c'est juste que les athlètes viennent te voir. Parce que si les athlètes viennent pas te voir, tu ne peux pas faire ton travail. Puis là, j'aimerais savoir ton opinion professionnelle un peu sur la relation entraîneur. Parce que il y a un exemple, puis je vais essayer d'être le plus général possible pour ne pas rentrer dans les détails de l'exemple, mais récemment, je me suis fait partager un exemple qui vient du baseball majeur, où est-ce qu'il y a un athlète du baseball majeur qui arrive dans une nouvelle équipe de la MLB puis là, il y a un lanceur partant qui a gagné le Cy Young, donc Belle, grande stature, figure de proue, littéralement, de l'équipe, a un gros impact sur la culture. Et une des premières choses que ce lanceur-là qui a gagné le trophée Cy Young lui a dit, c'est, « Ne va jamais voir les thérapeutes, parce que si tu vas voir les thérapeutes, ils vont tout dire au coach, puis après ça, ils vont te couper, puis tu pourras plus jouer. » Ou comme peu importe là, ce qu'il a dit dans les détails, je n'étais pas, pas là pour la conversation, bien entendu. Je n'ai jamais joué au baseball majeur là, pour ceux -là qui, qui se posaient des questions. Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui se posait la question Mais ceci étant dit, c'est pas seulement les entraîneurs, des fois, c'est même les capitaines, c'est même les athlètes qui vont dire de ne pas aller voir les thérapeutes. puis là, moi, de te renvoyer la question, bon comment est-ce qu'on on, on on défait un peu tout ça? Parce que c'est un défi, là, où est-ce que là, on a même des athlètes qui ont justement, bon, on comprend là, les enjeux au niveau professionnel de se faire retirer du match, de ne pas atteindre des bonnes de performance et ces choses-là, mais comment est-ce qu'on peut en tant que thérapeute déconstruire un peu tout ça? Parce que j'entends les entraîneurs, puis peut-être que les entraîneurs ont un rôle à jouer là-dedans. Je sais que c'est un peu vague la question, mais ça, c'est une situation réelle qui, pour moi, est très problématique. Parce ouais. que si je suis un entraîneur, une thérapeute dans une équipe de la MLB, dans un sport avec autant de volume, autant de petits bobos qui traînent à l'année, comme, mon Dieu, là, on, veut avoir quelque... on veut des athlètes qui vont voir constamment les thérapeutes pour justement en prendre soin et prévenir et tout ça. Donc, comment est-ce qu'on défait un peu ce cercle vicieux-là qui amène des athlètes à parler négativement, justement, de la thérapie?
0: Il y a... bon, Là, on parle d'un modèle de... de soins qui est un peu différent de qu ce que moi, je connais. Dans la majorité, ben, je pense pas que j'ai une expérience où la personne à, la qui, à laquelle qui, qui est mon supérieur, c'est un entraîneur. Donc, habituellement, mon supérieur, c'est quelqu'un soit de l'administration, donc la personne qui, qui m'a engagé, qui signe le chèque, mais qui, étant donné qu'elle a aucune connaissance, ben, je suis pas vraiment un supérieur. Tu sais, c'est comme, il n'y a, y a pas d'attente, il n'y a pas de... C'est vraiment, OK, Ben en autant que tu fais une bonne job, puis qu'il n'y a pas de problème, ben on va te garder. Euh, là, dans le modèle américain, puis ça, c'est la même chose de NCAA, là, qui aussi doit changer. Euh, souvent, les entraîneurs sont les supérieurs des thérapeutes du sport. Donc, la personne à laquelle le thérapeute du sport rapporte, c'est l'entraîneur. Donc, dans ce modèle-là, comment est-ce que le thérapeute du sport ne peut pas être biaisé? Si la personne qui peut l'engager et le congédier, c'est l'entraîneur. Donc, ça veut dire que la loyauté va à l'entraîneur. Puis, écoutez, comme je l'expliquais tantôt, la relation avec l'entraîneur est très importante. Mais la loyauté devrait être au bien-être de l'athlète. Pas de l'athlète, au bien-être de l'athlète. De lui laisser, quand on peut, de lui laisser participer aux décisions, puis tout ça. Quand on peut pas, quand même les décisions sont prises dans l'intérêt du bien-être de l'athlète. Mais si la personne qui peut te congédier, c'est l'entraîneur, il y a comme un conflit d'intérêt là-dedans. Puis ça, c'est quelque chose que, mettons, NCAA football, NCAA football, là, se sont rendus compte. Comme, Puis là, moi, je vais donner un, un exemple parce que je suis pas mal certaine qu'ils ne coucheront pas, là. Désolée, là. J'aimerais bien ça. Mais les Gators l'ont déjà fait. Il y a eu un changement de coach puis le coach n'aimait euh, pas le thérapeute du sport parce que tu prenais une approche trop conservatoire. Là. Donc, il a congédié le thérapeute du sport. Encore une fois, comment est-ce qu'on peut avoir la loyauté envers le bien-être des athlètes si la personne qui peut te congédier, c'est l'entraîneur qui a un conflit d'intérêt? Donc ça, je pense c'est dans le modèle qui doit être changé. Également, je pense que ça va prendre quelques thérapeutes du sport qui n'aient pas peur de se faire congédier, de faire la bonne chose. Puis après ça, de, de l'exprimer pour voir qu'il y a un problème pour faire ce changement-là. Tu sais, c'est un peu qu'est-ce que la NFL a essayé de faire en engageant les, 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 les neurologues indépendants, là, pour faire le retour au jeu après une commotion. Donc, dans le protocole de commotion de la NFL, les joueurs doivent être, euh, doivent recevoir l'approbation d'un neurologue indépendant de l'équipe. Donc, ça, c'est un neurologue qui ne travaille pas pour l'équipe, qui n'est pas payé par l'équipe, qui dit oui, il peut jouer ou pas. Donc, ça a essayé d'enlever de, le biais de loyauté, parce que les joueurs ont dit, ben là, j'ai pas confiance au, au personnel médical parce que c'est l'équipe qui le paye. Donc, un peu dans le modèle de soins mm -hmm. de la hiérarchie qui doivent avoir des changements. Puis ça prend également des gens qui se lèvent quand la hiérarchie, elle abuse de leur hiérarchie. Donc, si par exemple, moi, une des raisons, mon but, après que j'ai décidé de ne pas aller au hockey professionnel, c'était d'aller au football professionnel. Bon, c'était mon but. Mais après ça, je me suis rendu compte, combien de temps je vais toffer là si le propriétaire vient me voir, puis il me dit, lui, il faut qu'il joue en fin de semaine, quand je sais qu'il ne devrait vraiment pas jouer en fin de semaine parce qu'il y a encore des symptômes de commotion. Ah, ben si tu ne le fais pas jouer, on va trouver quelqu'un qui va le faire jouer. J'aurais duré deux jours parce que moi, il n'y a pas personne qui m'aurait fait changer d'idée. fait que ce <rire> pas, pas, pas dans ma personnalité que de prendre des décisions contre le bien-être des, des athlètes pour protéger mon emploi.
1: Mais en même temps, je pense que c'est tellement... Il
0: beaucoup de choses à changer. Ta, ta petite question est plus grande que tu penses. <rire>
1: Ouais, En anglais, on dirait que j'ai ouvert euh, une canne de verre de terre. Ouais. Euh, open a can of worms. Mais c'est tellement important quand tu parles justement du côté éthique comme ça puis de ton intégrité personnelle parce que euh, ça fait partie de mes réflexions dans les derniers temps je pense que si on va dans ce milieu-là puis on peut en parler en lien avec les Jeux olympiques qui ont eu lieu à Beijing euh, si on est à la merci du drapeau sur notre gilet, si on est à la merci du logo de l'équipe professionnelle sur notre coton à c'est là que ça amène plein de problèmes au niveau de notre professionnalisme puis c'est là qu'il faut toujours se poser la question à quel prix on est prêt d'aller aller chercher cette expérience-là moi je sais le prix que je suis prêt à payer pour ça en fait il n'y a pas grand prix que je suis prêt à payer pour ça j'ai mon intégrité personnelle puis je sais comment les de devrait rouler au niveau de la formation des entraîneurs. Mais je pense que c'est important de le faire parce que, un, si jamais tu es trop prêt à payer le prix ou à compromettre ton intégrité ou ton éthique en lien avec ça, bien, il va arriver une situation problématique qui pourrait aller jusqu'au au cas Brian Flores, là, si on parle en tant qu'entraîneur. Mais dans ton cas, toi, au niveau médical, je pense qu'on peut clairement voir les ramifications. Puis en même temps, le plus profond dans tout ça, c'est que tu ne crées pas les conditions gagnantes. Là, je ne dis pas toi, là, mais je dis si on embarque en n'ayant pas et déterminé c'est quoi le prix ou nos conditions, c'est que tu ne crées pas les conditions gagnantes pour être excellente dans ton travail ou moi être excellent dans mon travail. Donc, en bout de ligne, on prend beaucoup de risques, puis en plus de ça, on diminue ses propres chances de bien faire son travail. Donc ça, pour moi, c'est tellement un enjeu important euh, pour les professionnels qui vont être à l'écoute, puis même les entraîneurs qui vont être à l'écoute il faut être en amour avec le drapeau sur le gilet, si on parle des Olympiques, avec le logo, mais il ne faut pas être à la merci de ça parce que c'est vraiment une pente glissante après ça en tant que professionnel là, dans toutes les ramifications que ça peut avoir. Et là, tu as commencé à toucher à la NFL, puis la raison pour laquelle on parle beaucoup de football, c'est que tu as fait un doctorat sur bon, les, les traumas cérébrales là, je, et la perte de conscience. Et là, je vais te laisser clarifier exactement c'est quoi le champ. Mais avant d'aller là, j'ai quelques petites questions ce pas des questions le typiques de fin de podcast, mais des questions, du moins, je veux ton avis. Ça peut être en 30 secondes, ça peut être en une minute. Je sais que tu es capable d'être concise quand c'est le temps. Une bonne une bonne écrivaine académique là, pour ces, ces fins-là. Euh, tu sais, quand on parle de gestion charge d'entraînement, mm -hmm. le célèbre Tim Gabbett ou Tom Gabbett, je ne sais pas si c'est Tim Gabbett, euh, il posait une question que je trouve qui est très importante, puis j'aimerais ça te la lancer à toi. J'en ai déjà parlé avec Xavier Roy dans un autre épisode de Temps d'arrêt. On remonte quasiment à, à l'épisode 13, si je ne m'abuse. Euh, on a thérapeute, on a kinésiologue, on a coach. C'est qui qui est responsable de la charge d'entraînement, selon toi?
0: Ben ma réponse, ce serait que c'est un travail d'équipe, puis il te manque une personne dans cette équation-là, il te manque l'athlète. L'athlète doit être consulté parce que l'athlète connaît son corps. C'est il y a beaucoup plus de, de facteurs individuels qu'on pense quand c'est le temps de, de demander, euh, la, de déterminer la charge de travail. Puis un, une des raisons pour laquelle je te dis ça avec super confiance, c'est que euh, dans mon dans un de mes cours à l'université, j'ai reçu euh, Bruno Gervais, ancien joueur de la Ligue nationale de hockey. Euh, qui euh, travaille maintenant pour RDS euh, puis qui nous parlait un peu là, de comment à travers sa carrière sa euh, charge de travail-là a été modifiée euh, parce que c'était pour le cours euh, principe d'amélioration de la condition physique. Donc, euh, a, donc, on avait posé des questions par rapport à comment les programmes étaient faits, com comment avec tous les matchs, comment ça rentrait en ligne de jeu. C'est la chose qui a dit, c'est que de plus en plus, les joueurs connaissent leur corps puis ont leur propre... Euh, pendant la saison, ils établissent leur propre volume. Euh, donc, il euh, y en a qui, tout de suite après le match, vont faire un lift parce que c'est le meilleur moment pour le faire, parce tu as plus de temps de récupération. Puis, qu'est-ce qu'ils font après? ben ça, ça varie. Puis, qu'est-ce qu'ils focus? Ça dépend de... Ils sont consultés là-dedans. Donc, de consulter l'athlète, premièrement, ça manquait à ton équation. Le reste, bien, c'est... Bien, moi, est-ce que je remarque qu'il est plus fatigué? Est-ce que je remarque qu'il vient plus souvent parce qu'il y a plus de petits inconforts? Puis, l'entraîneur en salle, le, 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 le strength and conditioning coach, désolé encore de l'anglicisme, ben est-ce qu'il remarque que la performance est moins bonne? Est-ce que l'entraîneur en chef remarque que la performance sur le terrain est moins bonne? Puis là, on peut se regrouper tous ensemble et voir, ben comment ça, il y a ces petits changements-là. Est-ce que, un, est-ce que c'est seulement physique? Est-ce qu'il y a une charge mentale? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur du, du sport, hein? parce que même si c'est des athlètes professionnels élites, ils ont une vie à l'extérieur là que souvent on oublie. <rire> donc on faut aller chercher c'est quoi pour faire des petites modifications puis plus qu'on plus qu'on le fait plus c'est collaboratif, plus qu'on peut faire de la prévention donc avant de voir des changements dans la performance. Est-ce qu'on peut faire un petit une petite semaine où il y a un petit euh, une petite réduction là, dans, la, dans la charge de travail. Je pense pas que c'est Je pense pas que ça devrait être une personne.
1: C'est définitivement collaboratif, si je comprends bien, puis de davantage intégrer les athlètes là-dedans. Puis d'ailleurs, ça me fait penser, je ne sais pas si c'est un épisode de temps d'arrêt ou si c'est un article scientifique que j'ai lu, je mélange un petit peu tout ça là, à travers les années là, ou à travers les mois en réalité, mais comment est-ce que... Quand un entraîneur donnait une séance d'entraînement, autant en préparation physique qu'en coaching, à un athlète, puis mettons que l'entraîneur le, évaluait que c'était un 6 sur 10, bien, 90% du temps et plus, les athlètes percevaient cette séance-là être un 7, un 8 ou un 9 sur 10. Donc, ce que la perception de l'entraîneur de la difficulté d'une séance est toujours inférieure à la perception de la difficulté de la séance, par les athlètes, puis même peut-être que ça fait un, que ça vient de la conversation avec Amélie euh, à pinis qui parlait justement de la gestion de charge de travail, puis le côté euh, de la charge cognitive justement dans tout ça auquel tu as fait allusion. Euh, C'est super intéressant l'exemple de Bruno Gervais que tu mentionnes comment est-ce qu'on doit... il y a une certaine individuation de la charge d'entraînement parce quand on arrive dans les hauts niveaux. Et là, pour les 15-20 dernières minutes de la conversation, je voudrais qu'on s'oriente sur ton dada, ton expertise... Euh, tu as fait beaucoup de travaux, des dizaines d'articles scientifiques, puis j'aurais peut-être dit même des vingtaines. Là, euh, je regardais ça sur ResearchGate dans les derniers jours. La liste commence à être très longue, Jenny. Tu peux être fier de ton, euh, de ton parcours scientifique et de tes publications. avant d'aller dans le détail de certaines des publications que j'ai survolé les résumés, euh, donc le, le titre de ta thèse de doctorat réfère au fait que tu t'as regardé, puis ça c'est une traduction libre de Coach <rire> Frank ici, là, la gravité de l'impact ou des impacts à la tête associés à la perte de conscience et aux crises, ils disent épilepsie, je ne sais pas si c'est la meilleure façon de traduire, dû à l'impact des commotions cérébrales. Euh, donc, qu'est-ce qui ressort un petit peu là, justement de ta thèse de doctorat
0: Bien, je vais faire un, un petit, euh, une petite mise en contexte avant de rentrer là-dedans. Euh, les commotions, c'est une des blessures les plus difficiles à diagnostiquer. Hein? Les, les, la majorité des symptômes, ben, c'est subjectif. C'est qu'est-ce que l'athlète va te dire. Il y, y a beaucoup de commotions qu'il n'y a pas de signes qu'on peut voir, qu'on peut perce, percevoir que si l'athlète ne te dit pas, ça se peut que tu ne le saches pas. En fait, il y a beaucoup d'articles scientifiques qui démontrent qu'au moins 50% des commotions ne sont pas diagnostiquées, même avec la présence d'une équipe de professionnels de la santé, qui est présente au match puis aux pratiques. Donc, déjà en partant, on doit en connaître un peu plus sur qu'est-ce qui se passe avec les commotions cérébrales. Deuxième chose qui est plus difficile, c'est comment est-ce qu'on fait pour savoir si une commotion... On, bien, on, maintenant, je vais recommencer un petit peu. Maintenant, on évite de dire une petite commotion, une grande commotion, parce que c'est une commotion, c'est une blessure à la tête, on ne doit pas minimiser l'impact de cette blessure-là, euh, que l'impact que cette blessure-là peut avoir sur la qualité de vie. Donc, on a enlevé euh, les qualificatifs de ça. Par contre, au niveau de la recherche, est-ce qu'on peut comprendre si vraiment il y a des impacts qui sont plus sévères que d'autres, est-ce que c'est en lien avec certains symptômes? Donc moi, c'est un peu de là que mon intérêt a parti. Là, Pour être capable d'évaluer ça de façon objective, il fallait que je choisisse, que je choisisse pardon, des signes de commotion que j'enlevais je, je, un peu le, la partie subjective. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la perte de conscience, parce qu'on peut le voir sur la vidéo, le gars... Il est « knockout. Et, bon, il euh, n'y a pas, y a pas de, vraiment de traduction euh, française là, pour euh, un « impact seizure » qui était comme un... C'est comme, un, comme une réponse motrice. convulsion, ouais, une convulsion. Peut-être une convulsion. Euh, C'est une réponse motrice anormale suite à un impact. Donc, on voit... Euh, souvent, qu'est-ce qu'on appelle euh, le « fencing response », qui est euh, avoir un bras dans les airs, l'autre bras près de lui. Euh, donc, on les voit, sont pris comme ça. Puis, il y en a eu un dans les playoffs, je pense, là, qui, qui a vraiment fait parler euh, le joueur, tu sais, il est pris comme ça, là. Donc, moi, j'ai pris ça, puis j'ai voulu comparer un peu, là, avec les commotions qui n'avaient pas ces signes-là. Donc, qu'est-ce que... En grande ligne, quand ces signes-là sont présents, bien, les impacts sont plus sévères au niveau biomécanique. Donc, on a mesuré la vitesse d'impact, on a mesuré les accélérations de la tête suite à ces impacts-là, puis on a mesuré la déformation du tissu cérébral là, avec un modèle euh, computationnel. Euh, puis, peu importe la mesure qu'on prend, si une perte de conscience ou des convulsions, l'impact a été plus grand. Donc, au niveau biomécanique, on peut dire ça. Si on prend ça au niveau clinique, bien, la recherche démontre que, en fait, ces signes-là sont aussi parfois associés avec des récupérations qui sont plus longues. Donc, c'est-à-dire que moi, maintenant, si je suis en clinique, puis la personne assise devant moi et me dit Ah oui, j'ai perdu conscience, bien, ça change un peu mes attentes. Et aussi, si c'est quelqu'un qui participe à un sport de contact, ben ça se veut que je sois un petit peu plus conservatoire là, dans mon retour au jeu, également. Donc, c'est un peu ça que j'essayais d'informer. Mais comme on a parlé tantôt, c'est bien beau de sur les commotions, là. Puis souvent, la majorité des sports mettent de l'avant les commotions comme étant la chose à prévenir. Mais dans les sports de contact, c'est vraiment pas toute l'histoire... Ça représente vraiment pas tout le, le spectre de blessures à la tête qu'il peut avoir puis le, le spectre de conditions qu'il peut avoir. Puis je pense que la conversation dans la sécurité des sports doit changer et doit être un peu moins focusée sur le diagnostic commotion. Euh,
1: Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que, tu peut-être prendre un exemple avec la NFL. Je sais que toi, tu t'es attardé particulièrement à ce qui se passe au football et au hockey. Euh, donc, est-ce que tu me dis que la NFL utilise juste les commotions? C'est quoi que tu nous dis là, par rapport à ça? C'est-tu un peu ça le problème?
0: Bien, ce que je te dis, c'est qu'en en fait, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de sport, il y a beaucoup d'organisations euh, qui utilisent le nombre de commotions qui ont été euh, diagnostiquées comme étant un, une ligne directrice pour la sécurité ou pour changer les règles modifier les règles. Euh, mais moi, ce que je vous dis, c'est que le nombre de diagnostics de commotion, ben, ça ne représente pas vraiment le spectre de trauma cérébral qu'on peut retrouver dans les sports. Donc, premièrement, comme on a dit, très subjectif, la moitié ne sont pas diagnostiqués. Donc, est-ce qu'on peut vraiment se fier au diagnostic de commotion pour dire si un sport est sécuritaire ou pas? Non. Deuxième des choses, dans les sports de contact, dans les sports de combat, Bien, il y a les conditions qui se développent 10, 20, 30, 40 ans après la retraite, suite à une exposition à des impacts répétés, que le nombre de commotions tient pas compte. En fait, la recherche dans ce milieu-là démontre que le nombre de commotions n'est pas associé au risque de développer ces conditions neurologiques-là qui sont... Euh, chroniques suite à l'exposition prolongée. Donc, pour bien évaluer la sécurité d'un sport, on doit prendre en compte tous les types d'impact à la tête et même ceux qui ne créent pas de symptômes en aiguë. De les compter, de les classer pour essayer de développer des règlements qui vont prendre en considération la dose totale d'impact. Donc, c'est là que le milieu de la recherche dans le trauma cérébral s'en va, mais les organisations comme la NHL, la, N, euh, la NFL, eux autres, ils veulent vraiment commotion parce qu'il y a des moyens tangibles de démontrer qu'ils font un effort, tandis que pour l'autre problème, la solution, c'est des changements au niveau de la réglementation qui seraient vraiment grands à faire qui peut-être changeraient leur euh, habilité à faire beaucoup d'argent. Peut-être que ça veut dire qu'ils devraient qu'ils dépensent plus d'argent à des contrats garantis, euh, des, des soins après la retraite. Donc, pour l'instant, ils gardent beaucoup l'attention sur les commotions, ce qui fait que au niveau de la recherche pour obtenir des fonds, au niveau de la recherche pour obtenir la visibilité, quand tu as une grande organisation avec un bouclier qui te dit « Non, 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 le football, c'est sécuritaire. Regardez si on met ce casque-là, si on fait ça. » Il n'y a presque plus de commotion Mais pendant ce temps-là, il y a d'autres conditions qui se développent. Mais eux autres, ils gardent le focus là, là. Donc, c'est ça qui est intéressant là, à, à ce niveau-là. C'est là que la Je conversation que doit s'en aller au niveau là, de la prévention c'est si la dose totale et non pas seulement les commotions. Fait qu'il faut un petit peu enlever nos... nos, nos comment ça s'appelle en français? Là, nos euh, blinders, là? Pour arrêter de regarder les commotions. Nos ah, merci. Faut enlever nos œillères puis regarder les sports dans leur intégrité avec tout le risque et non, pas seulement les commotions diagnostiquées.
1: J'ai deux questions qui vont suivre là-dessus, mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Euh, Puis je pense qu'il faut s'attarder davantage justement à comment est-ce que le sport se déroule. Puis euh, du moins, le sport... Puis des choses en fait importantes, où est-ce que je voulais aller? Moi, j'ai pour mon dire qu'un des enjeux les plus importants dans la prévention, c'est justement la façon dont le sport va être coaché. La difficulté avec ça, c'est que tu peux pas décider comment est-ce que l'autre équipe va coacher. Mais toi, en tant qu'entraîneur, tu peux décider comment est-ce que ton équipe, autant au hockey, au soccer, au volleyball, au football, va être coachée. Puis moi, je l'ai vu de première main. Là. Comme d'une saison à l'autre, change de coaching staff, on passe de 13 commotions en défensive à deux commotions en défensive. Je sais qu'encore une fois, Janie, tu ne seras pas contente parce que là, j'utilise juste les commotions comme mesure. Mais moi, j'ai pour mon dire que 13 à 2 en, en une année, Puis c'est principalement parce que ce que je sais de première main, c'est que le coaching staff l'année d'avant faisait zéro technique de plaqués. L'autre coaching staff l'année d'après investissait à chaque jour dans la technique de plaquer. Puis je pense, puis c'est ça, c'est mon c'est mon stance personnel là, pour continuer dans notre franglais typique de la région de l'Outaouais. Pour ceux qui connaissent pas la région, on fait un salaire à nos cousins français qui vont peut-être venir dans la région de l'Outaouais éventuellement. Mais pour continuer avec le, 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 le franglais, là, donc le stance, mon stance personnel, c'est que le sport, comme justement le rugby et le football, c'est des sports qui sont sécuritaires s'ils sont bien coachés. Puis ça, c'est l'enjeu numéro un, donc de justement bien coacher la technique de plaquer. Puis ça, c'est pas nécessairement euh, dans ton expertise. Puis je veux revenir à un point euh, qui est important dans ce que tu mentionnais. Puis après ça, je vais aller à une des articles. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire par tous les différents types de contacts à la tête? Comme là, moi, ce que je pense quand tu me dis ça, c'est un contact sur le côté, un contact par en avant. C'est tout ça que tu veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire par quel type de contact? Puis ce que tu dis en bout de ligne à travers ça, c'est qu'on devrait quantifier, compter littéralement les contacts à la tête dans une année pour s'assurer qu'on reste en deçà d'un certain nombre, même si le nombre n'est pas encore trouvé. Puis J'imagine que la recherche commence à travailler à essayer de trouver c'est quoi le nombre idéal. Là. Bref, je te laisse euh, développer là-dessus.
0: Ben, deux choses. Les sports de contact, ben, selon moi, ne seront jamais sécuritaires pour les blessures à la tête. Mais j'ai pas de problème avec ça en autant que cette information-là soit communiquée aux athlètes puis à leurs parents. Donc, moi, je voudrais enlever la mascarade de dire « si on fait telle affaire, ça vient sécuritaire ». Non. Premièrement, il y a un risque de blessure dans tous les sports. Tous les sports. Blessure à la tête un petit peu plus dans les sports de contact, par la nature de la réglementation. Oui, on peut essayer d'améliorer, mais il va toujours avoir un risque de blessure à la tête dans les sports de contact, à moins qu'on enlève le contact. Ça c'est sûr. Mais si cette information-là est bien communiquée aux joueurs, à leurs parents, j'ai pas de problème à ce qu'ils qu prennent ce risque-là, en autant qu'ils ne rentrent pas là avec un faux sentiment de sécurité. La deuxième chose que je veux dire, c'est type d'impact à la tête, c'est pas seul, ce que je voulais dire, c'est pas seulement les commotions. Donc des impacts qui euh, ne développe pas de symptômes aigus. Donc, as une commotion, tu te fais frapper à la tête, tu as des symptômes, tu te fais traiter pour une commotion. Mais on regarde au football, il y a beaucoup d'impacts à la tête. Ce n'est pas tous ces impacts-là qui vont avoir des symptômes aigus. Donc, le, le joueur peut ne pas avoir de symptômes du tout là, euh, suite à, à, à cette quantité dimpacts là il faut les inclure dans notre analyse de la sécurité. Parce que en, la, la recherche démontre que l'exposition prolongée à des impacts répétés comporte un risque de euh, dégénération là, de certaines cellules euh, dans le cerveau qui peut mener à des conditions chroniques. Donc, celle dont on parle le plus souvent, qui est l'encéphalopathie euh, traumatique chronique, là, en anglais, CTE, chronic traumatic encephalopathy, euh, ça, c'est celle qui est le plus parlée, mais il y en a d'autres aussi là, euh, qui, qui, qui rentrent là, dans ce spectre-là. Mais sont plus liées à la quantité totale d'impact qu'à avoir une commotion diagnostiquée. Donc, quand on analyse la sécurité d'un sport, il faut prendre ça. Puis qu'est-ce que tu disais? Oui, éventuellement, ça serait vraiment magnifique si on pouvait dire ben on doit garder le nombre d'impacts en bas de cette fréquence-là par semaine ou par match ou peu importe. c'est tu sais, comme un peu un pitch count au baseball, là. Un nombre de lancers maximum. Puis qu'après ça, on doit faire un retrait préventif. Ça serait magnifique si on pouvait avoir ça. Je ne suis pas certaine que c'est possible. Mais, on peut quand même travailler à diminuer la fréquence changer l'âge à laquelle ces impacts-là commencent. Ici, au Canada, la majorité de nos sports de contact ne commencent pas avant 12-13 ans. Mais aux États-Unis, Pop Warner Football, c'est à 5 ans. Puis, il se cogne la tête. et se la cogne la tête. On a fait l'analyse le, le, dans un de mes publications, justement. C'est euh, le, le résultat de ça. On a fait une analyse de, de tous les impacts de 5, pour les euh, joueurs de 5 à 14 ans il se la frappe la tête. Donc, il faut que ça soit calculé. Il faut arrêter de juste focusser sur les commotions. Si le joueur commence à 5 ans, puis il se fait frapper sur la tête jusqu'à temps qu'il ait 30 ans, qu'il prend sa retraite de la NFL, ça se peut qu'il ne soit pas en santé à 45 ans. Là. Ben, en fait, il y a des grandes chances qu'il ne soit pas en santé à 45 ans. Donc il y a de la réglementation à faire là, l'âge de début, le nombre de pratiques, le nombre de pratiques avec contact. Euh... oui, changement de technique, donc il y a plusieurs choses à faire, mais faut comprendre cet aspect-là. Puis pour comprendre cet aspect-là, ça prend des gros joueurs comme la NFL puis la NHL qui viennent nous dire OK, oui, ça peut être un problème. Faut mettre de l'argent là-dedans. Parce que eux en ce moment, ils essaient de garder la la situation et qui peuvent la contrôler. Donc, c'était plus ça le but de mon intervention. J'adore la NFL pour la regarder, mais en même temps, j'aimerais donc qu'ils puissent juste dire « Oui, quand tu fais mon sport, il y a un risque. » À la boxe, là, c'est bien connu que ce risque-là existe. Il n'y a pas personne qui le cache. Tu ne vois pas les, les organisations de boxe de dire « Non, non, c'est sécuritaire, la boxe. » Puis, on a quand même des boxeurs, il y a quand même beaucoup d'argent qui est dédié à ce sport-là. Il y a quand même beaucoup de gens qui le regardent. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose pour le football? Avouez-le, il, il y a un problème. Avouez-le, essayez de documenter les solutions. Les joueurs vont venir pareil, là. Moi, je pense que les joueurs vont continuer S'il si y a de
1: l'argent à faire, il y a un contrat de 10 ans pour 50 millions par année. Il y a clairement des joueurs qui vont continuer à essayer de se rendre dans la NFL dans ce sens-là. Exactement! Sens puis ça revient un peu au sens d'intégrité que tu mentionnais tout à l'heure. Donc, d'être transparent un peu dans ce qu'on essaye de faire, puis tout ça. Et donc, dernière question avant de rentrer dans les questions claire. Tu as fait allusion... L'article dont tu es la première auteur là, que vous avez publié en 2021 avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 autres personnes, donc le professeur Blaine Ashizaki, um, le titre c'est Brain Trauma Exposure for American Tackle Football Players 5 to 9 and 9 to 14 years of age in the Journal of Biomechanics. Um, brièvement, qu'est-ce qui ressort de tout ça? Parce que moi, je trouvais ça intéressant. C'est la première fois que j'entendais parler comment est-ce que il y avait justement une étude qui regardait la comparaison entre les différents groupes d'âge. Donc, ce que tu faisais allusion, le, le Pop Warner Football, euh, puis même un peu plus, donc mm -hmm. 5 à 9 ans versus le 9 à 14. Euh, C'est quoi qui ressortait comme différence entre les groupes d'âge? Puis c'était-tu les mêmes impacts euh, chez les plus jeunes que chez les ben, plus jeunes.
0: Non, en fait. Euh, il y avait des différences entre les deux au niveau des impacts. Puis les différences... Euh, semble être lié aux aptitudes physiques. Donc les joueurs de 5 à 9 ans ben premièrement les enfants là dans le stade de développement la tête est plus là, le ratio là de la grosse de la largeur de la tête par rapport à la largeur du corps là est est pas mal plus large que pour un adulte. Puis ce ratio là, on voit qu'il y a un impact au niveau là de la fréquence d'impact puis du type d'impact que les que les euh, les jeunes joueurs reçoivent parce que leur tête est plus grosse puis leurs épaules plus petites, le casque prend beaucoup d'espace par rapport aux épaules. Donc, il y a beaucoup plus de tête-à-tête tête dans les 5 à 9 que dans les 9 à 14. Juste parce que ben, il n'y a pas d'épaule. La première chose qui cogne, c'est la tête. C'est une question de géométrie. C'est vraiment ça. Puis, également, quand il y a une chute les jeunes de 5 à 9 ans ne sont pas assez forts pour retenir ce gros casque-là. Donc, à chaque fois qu'une chute, il y a un impact à la tête. Puis, parce que le casque est si gros, l'impact à la tête est un petit peu plus rapide également. Donc, il y a un petit peu plus sévère. Donc, il y a des changements entre 5 à 9 ans et 9 à 14 ans. En fait, moi, selon moi, la conclusion de ce papier-là, même si j'ai pas pu l'écrire comme ça, par politique, c'est que 5 à 9 ans, ils n'ont pas les aptitudes physiques pour jouer au football contact. Le focus devrait être mis sur la force en général, la vitesse, la, la perception, l'orientation, l'apprentissage des règlements puis des diverses positions pour qu'une fois qu'on introduit le contact, il n'y a pas cette charge cognitive-là puis il y a plus de ressources attentionnelles qui peuvent être Mise à se protéger. Parce que là, à cinq ans, là, apprendre les règlements, apprendre où c'était censé être sur le terrain, puis apprendre à comment pas te faire frapper, c'est pas mal d'informations en même temps. là. Fait que, euh, enlever un petit peu d'informations pour que quand ils arrivent à la prochaine étape, ils soient plus prêts à le faire, ça, ça, ça serait bien.
1: Des fois, c'est pas mal d'informations pour des jeunes de 13 ans. Fait que j'imagine pour des jeunes de 5 ans, <rire> ben, ça, euh, ça doit quand même pas mal d'informations. Mais ben, ça, c'est un tu autre sport.
0: Parce que ici, il commence. Il y a pas beaucoup. Il y a pas de football pas contact avant 13 ans. Donc, il commence direct contact. Donc, encore une fois, comment est-ce qu'on pourrait développer le sport pour que ce soit plus sécuritaire? Est-ce qu'on devrait introduire comme au au primaire du flag football ou du touch football pour faire la transition au secondaire avec le contact. Excuse-moi, je t'ai euh, coupé, là.
1: Ben c'est bien correct. C'est toi l'invité. Puis ça, ça, ça revient au leadership de Football Canada puis de Football Québec. Ça, on va leur laisser entre les mains. Et puis, euh, ça va être à eux de, de prendre le taureau par les cornes. Euh, pour conclure, ça fait déjà plus d'une heure dix qu'on discute, Janie. Euh, c'est vraiment nuancé. Ça touche le côté pratique, le côté un peu plus théorique des, ben en fait, pratique aussi, là, des, des contacts à la tête. Mais là, je veux un peu ton expertise professionnelle, ta vision un peu pour le futur. Fait qu'on va regarder le passé puis le futur ensemble. Okay. J'ai seulement deux questions pour toi. La première, avec tout ce que tu as vécu, là, si tu pouvais retourner en arrière puis te donner un conseil à toi-même, quand tu avais, mettons, 22 ans, ça fait pas si longtemps de ça, ce serait quoi le conseil que tu te donnerais?
0: Écoute, moi, la chose que j'ai compris récemment puis que je pense qui m'aurait aidé le plus dans le passé, puis là, ça n'aurait peut-être rien à voir avec qu ce qu'on a discuté avant, là, mais sérieusement, c'est que tu n'es pas obligé d'être excellente à quest ce que tu veux faire pour le faire. Ce que je veux dire par là, c'est que je, mon ancienne façon de penser, c'était que l'excellence, c'était une qualité innée. Donc, tu es bonne là-dedans ou tu pas bonne et non pas « tu travailles pour le développer ». Donc, si j'avais à retourner en ailleurs puis me donner un conseil, je me dirais « OK, peut-être que t'es pas bonne là-dedans, mais si tu travailles, ça va, tu vas devenir meilleure. » Que t'es pas, pas censé d'être bonne de façon naturelle. Le travail peut t'amener à être où tu veux être. Je pense que ça, ça me faciliterait beaucoup la vie de l'avoir su avant, puis ça m'aurait peut-être aussi diminué beaucoup d'anxiété. Ce serait mon conseil.
1: C'est tellement intéressant que tu parles à de... ça. Un... Merci de ton ouverture. De deux, permets-moi de jouer le thérapeute okay, envers toi et de prescrire quelque chose. Moi, je vais te prescrire l'épisode 67 avec Patrick Gaudreau, qui parle de la différence entre le perfectionnisme, l'excellentisme puis l'anxiété de performance. Euh, ouais. Je pense que ce serait vraiment intéressant. Moi, ça m'a flabbergasté là, en, bon, en bon français. Là, puis je pense que ça c'est directement ouais. lié avec ça. Mais Merci de ton ouverture et de partager ça. Puis je pense qu'il y a des, beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans, euh, définitivement. Puis là, je vois plus ton côté visionnaire. Euh, toi qui a touché à différents contextes, autant au sud de la frontière, au nord de la frontière, à différents sports, les milieux académiques, les milieux professionnels. Dans 10 ans, on se retrouve en peut-être 2030, dans 8 ans, qu'est-ce qui va être un avantage compétitif selon toi dans le monde du sport?
0: La capacité de faire du coding. Big data, machine learning.
1: Hein? Qu'est-ce que tu veux dire?
0: La, la, les analyses ah, de pourquoi? données, là, euh, Big Data, Machine Learning, ça va être un avantage euh, très important. Il y a beaucoup de recherches qui portent au niveau développement d'applications, qui utilisent beaucoup de données pour prendre des décisions. Puis on le voit déjà par la NFL, « The analytics ». Selon le « analytics », il ne faut pas que tu « kicks maintenant. <rire> Bien... Les... Ça, dans dix ans, ça va être la norme. Donc, de savoir comment faire, de savoir comment l'appliquer, ça va être un avantage. Ben, en fait, si tu ne l'as pas, tu vas être en arrière. L'avantage compétitif, il faut que tu commences à le faire là. Hmm. Même chose pour la thérapie. Des... Capable d'utiliser, prendre un petit vidéo, de voir l'athlète comment il bouge, d'identifier certaines affaires, puis de d'être capable de prescrire une, un plan de réadaptation pour, euh, pour améliorer parce que selon son analyse, il est à risque de blessure. D'être capable de faire ces analyses-là, ça va être un avantage compétitif.
1: C'est vraiment intéressant, Janie, puis je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu ailles dans cette direction-là. Je <rire> pensais pas parler à un thérapeute athlétique et me faire dire qu'il fallait que j'apprenne à programmer ou à coder des affaires. c'est vraiment pas ce, à ce dont je m'attendais. Euh, pas de le ceci faire étant dit, Jenny, mais... je veux te dire un gros... Tu
0: n'es pas obligé de le faire toi-même, <rire> mais faut peut-être que tu apprennes à l'utiliser.
1: Ouais, ou on va trouver quelqu'un dans notre réseau qui va pouvoir le faire, c'est peut-être ça qui ouais, va se passer. là-dessus, Jenny, ça fait trop... euh, déjà... Euh, bon... <rire> ouais. Euh, ceci étant dit, je veux te dire un gros merci pour ta présence à temps d'arrêt. Merci d'avoir partagé ton expertise, tes nuances du côté pratique. Euh, avant de conclure avec les éditeurs je vais te laisser le mot de la fin peut-être que s'il y a quelque chose que tu veux rajouter là, euh, sur tout ce qu'on a jasé pour que les gens retiennent ou euh, peut-être un mot de la fin là, pour euh, les gens qui vont euh, peut-être sortir de leur auto puis rentrer chez eux là, dans les prochaines minutes
0: malgré le fait qu'on a parlé beaucoup là, de, du danger à faire des sports de contact je suis encore de celles qui croient que si cette information-là est bien communiquée, il y a beaucoup d'avantages à pratiquer ces sports-là pour certaines populations. Donc, faut comprendre que quand je parle qu'il y a un risque, faut pas oublier qu'il y a des bénéfices à ces sports-là. Donc, je voudrais pas que le message soit que je voudrais que ça l'arrête. En fait, moi, je pense que les sports doivent continuer. Ces sports-là permettent à certains jeunes de se dépasser, à de gérer des émotions qui peut-être serait seraient pas capable de gérer autrement, de rester à l'école, de prendre des meilleures décisions dans leur vie. Euh, donc, ces sports-là sont importants. Par contre, la communication, un mot qu'on a dit plusieurs fois aujourd'hui, doit être claire et les risques doivent être communiqués pour que ces joueurs-là, ces athlètes-là, leurs parents, les entraîneurs, puissent prendre des décisions éclairées par rapport à ces risques-là. Donc je suis pas contre les sports de contact. C'est vraiment ça mon mot de la fin. Communication transparente avec entre la science, les risques, puis les bénéfices de ces sports-là.
1: C'est quand en bout de ligne, tu veux que les joueurs, les gens qui embarquent dans quelque chose, soient conscients des risques. Mais ce que tu dis aussi, c'est qu'il y a une balance des inconvénients et des avantages, puis qu'il y a des fois pour certaines populations, dont moi j'assume que j'ai fait partie. Il y avait des risques en hein, fait que j'ai joué au football pendant 14 ans, mais je ne pense pas qu'on se parlerait toi et moi aujourd'hui si je n'avais pas eu le football de par le milieu où est-ce que je viens, de par… ça m'a amené à l'éducation que j'ai aujourd'hui, puis ça ne serait pas le cas. Puis ça, moi, je veux tellement que les gens le retiennent parce que oui, il y a ce risque-là, mais en bout de ligne, des fois, le sport, c'est un agent de mobilité sociale. Puis ce que je veux dire par là, c'est un, 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 un moyen par lequel les gens peuvent changer de classe sociale peuvent améliorer leurs conditions de vie. Puis je pense qu'on n'en parle pas assez souvent. Puis ça, ça revient encore une fois au leadership des instances, soit des fédérations, soit des équipes professionnelles, soit des ligues professionnelles, où est-ce qu'on devrait en parler plus, mais tout en étant transparent sur les risques. Puis c'est pas à cause qu'on parle des risques qu'on veut dire que c'est négatif puis que c'est noir. Ça revient au yin ou yang. On comprend qu'il y a des risques, on comprend qu'il y a une partie noire, mais il y a un peu de blanc dedans et vice versa. Puis je pense que c'est ce que tu essayais de dire, à moi Non, tu
0: le fais de façon bien plus éloquente que je l'ai fait. Merci d'avoir bien résumé. <rire>
1: c'est ah, une fibre émotionnelle en moi là, les sports de contact je veux dire ça, ça pourrait servir à bien du monde je pense dans la société mais ça ça sera peut-être plus un débat pour un verre toi puis moi là, autour de la prochaine saison de la NFL ceci étant dit <rire> merci beaucoup Janine, de ta présence merci tout le monde d'avoir été là pour L'épisode 69 de Temps d'arrêt, ça m'a fait un plaisir de vous avoir avec nous et de discuter de relations entre les entraîneurs et les thérapeutes sportifs en plus des euh, commotions cérébrales ou des traumatismes ou des contacts à la tête dans les sports de contact d'ailleurs. Là-dessus, tout le monde, je vous dis à la prochaine et soyez des nôtres et se restez à l'affût de ce qui se passe avec les prochains épisodes. Là, On a une belle série d'invités qui est prévue pour l'épisode 70, 71, 112, 113 puis on est même déjà rendu à 74. Merci tout le monde, peu importe du côté de l'Atlantique que vous êtes, je suis toujours content de vous avoir avec nous et on vous dit à la prochaine. Salut tout le monde, c'est Coach Frank avec un petit rappel pour vous avant que vous partiez pour vos autres projets de la journée, que ce soit une pratique ou un entraînement. Est-ce que vous voudriez recevoir une petite réflexion de ma part par courriel? Est-ce que vous aimeriez ça vous faire challenger dans votre travail? Si oui, bien, la réflexion du coach est pour vous. C'est quoi ça? Eh bien, C'est un petit courriel textuel qui partage les idées, concepts et débats qui animent mon esprit dans les dernières semaines.